0: In diesem Podcast geht es um ein unglaublich wichtiges Thema und um eines, vor dem viele Menschen Angst haben. Es geht um Demenz. Wir sprechen über Demenz im Allgemeinen und über Alzheimer im Speziellen. Und den Anfang macht Magnus mit einer für ihn ebenso schönen wie wichtigen Begegnung. Er hat nämlich den Schriftsteller Martin Suter getroffen, der ihn begeistert und beeinflusst hat. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen ja über Alzheimer sprechen, aber anlässlich einer, einer journalistischen Meisterleistung von dir, die ich erst gar nicht zu würdigen wusste. Du hast ähm, den Schriftsteller Martin Suter interviewt und ich habe von dem natürlich schon mal gehört. Ich hatte noch überhaupt nichts von dem gelesen, geschweige denn wusste ich, dass er sich mit Alzheimer beschäftigt. Aber genau darüber hast du mit ihm gesprochen. Genau. Wie kam das? Also bist du ein, bist du ein Fan? Hast du jemanden gesucht, der, der das literarisch verarbeitet hat?
1: Ich bin tatsächlich ein Fan von Sute, aber vor allen Dingen von diesen ersten Büchern, die er geschrieben hat. Er hat eine, ihr sagt selber, neurologische Trilogie oder Gehirntrilogie geschrieben. Das heißt, in den Büchern ist es so, dass der Held des Romans irgendwie einen neurologischen Schaden hat. Und aus diesem Schaden ergibt sich dann sozusagen die Geschichte, der Krimi. Einmal ist es so, dass der Held einen Schlag über den Kopf bekommt, nicht mehr weiß, wer er ist und sich dann auf die Suche nach seinem Selbst, nach sich selbst begibt. Beim zweiten ist es so, dass der Held, ein anderer Held, ähm, psychedelische Pilze einnimmt und dann von dem Trip nicht mehr runterkommt. Und bei meinem Lieblingsbuch ist es so, dass der Held eben immer mehr einer Demenz verfällt. Und in dem gerade, in dem er Schwierigkeiten hat, sich mit der Gegenwart äh, zu arrangieren, taucht er immer mehr in die Vergangenheit, in seine Kindheit ab. Und daraus ergibt sich dann eben ein Krimi, weil es plötzlich Leute gibt, die sich für ihn interessieren, weil offensichtlich diese Vergangenheit für diese Leute problematisch ist.
0: Und wir werden ja gleich dann noch über Demenz sprechen, speziell über Alzheimer und darüber, dass da auch sehr viele äh, aktuelle Fortschritte es zu vermelden gibt. Aber jetzt lass uns noch mal kurz bei dem Gespräch bleiben, er ist ja im Fokus erschienen und ähm, und ich fand, du hast sehr gute Fragen gestellt und ich fand für einen Schriftsteller, ohne Suter je gelesen zu haben, hat der Mann relativ knapp und nüchtern geantwortet, da hätte ich mir doch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Story versprochen. Ging dir das auch so?
1: Ähm, ich war sehr erleichtert über das Interview, denn es lebt davon, dass ich hatte ihn mal vor längerer Zeit am Rande einer Lesung gesehen äh, und ganz kurz gesprochen und ich hatte ihn gefragt, woher er diese ausgesprochen klugen Binnenansichten eines Demenz, ein, ein, eines Menschen mit Demenz mhm. her hat. Also er beschreibt das extrem Klug und einfühlsam. Er beschreibt, ähm, wie der Held der Geschichte merkt, dass er sich zunehmend nicht mehr erinnern kann und wie, der, wie er dann anfängt, äh, sozusagen mit Tricks zu leben. Es gibt halt einige Situationen, die für Leute mit Beginn der Demenz tragisch sind, weil sie es noch als Versagen begreifen. Wenn, 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 wenn auf der Straße ein jemand anspricht und sagt, Mensch, wir haben uns zwar lange nicht gesehen und du hast nicht den Hauch einer Ahnung, wer das ist, dann brauchst du ein Rettungskonzept. Und sein Rettungskonzept ist dann eben zu sagen, Mensch, die Welt ist klein. Small mhm. World. Mhm. So heißt der Roman. Und äh, er findet im Supermarkt nicht zur Kasse. Und er weiß, also er geht durch die Gänge und er erinnert sich beim dritten Gang nicht mehr an den ersten. Und er weiß, dass er den Ausgang nicht finden wird. Aber er kann logisch denken. Und dann äh, läuft er hinter einer Frau her, die einen vollen Einkaufswagen hat, mit dem Wissen, dass die gleich zur Kasse gehen wird. Und ich habe ihn gefragt, woher er dieses Wissen bezogen hat. Und er hat dann schlicht und einfach gesagt, dass sein Vater Alzheimer hat.
0: Du, wenn du das beschreibst, äh, auch die Situationen aus dem Buch, dann kommen die mir viel interessanter und spannender und ausführlicher vor, als wenn Suter etwas in dem Interview das dazu sagt. Also das wollte ich eigentlich sagen. Ich hab aber, äh,
1: Moment, aber er, ist, er wird in dem Interview sehr persönlich. Das mhm. hat mich insofern total überrascht. Mhm. Ähm, er spricht nicht vielleicht nicht literarisch in dem Interview, aber es mhm. ist ja auch ein Gespräch. Und ähm, ich hatte eben die Befürchtung oder ich hatte die Hoffnung, ich hatte die Hoffnung, dass er bereit ist, eben über seinen Vater und über die Entwicklung seines Vaters zu reden. Und das mhm. hat er in einer bemerkenswerten Offenheit getan und ähm, so weitgehend, dass er eben wirklich sehr persönliche Situationen beschreibt, die sein Vater durchlebt hatte. Und das äh, fand ich ganz mutig,
0: überraschend. Uh, uneitel, toll. Und was mich überrascht hat, ist ähm, ist besonders das Ende des Interviews, da fragst du ihn, ob er eine Botschaft hat, an Angehörige von Demenzkranken und er hat schon vorher, fand ich, nicht so viel über seine Empfindungen gesagt. Nur, nur so ein bisschen, dass er, wenn er das gewusst hätte, was er sozusagen nach dem Schreiben des Buches alles wusste, dann hätte er seinen Vater besser verstanden. Aber ansonsten erzählt er viel vom Vater, aber man merkt nicht so richtig, wie es ihm damit ging. Und auf die Frage, ob er eine Botschaft hat, sagt er, ich bin nicht gut in Botschaften, ich habe keine Botschaft. Hat dich das ein bisschen enttäuscht? Nein, das hat mich begeistert. Ah, Nein, es ist, doch, es ist doch furchtbar,
1: wenn man immer Leute mit Botschaften hat. Wenn jeder, der jemals irgendwo mit Demenz auch nur peripher zu tun hatte, gleich die Lösung aller Probleme äh, gefunden, entdeckt hat und mir mitteilen will. Ich finde es über Maßen erfrischend, wenn jemand sagt, ich glaube wörtlich, wenn jemand sagt, ich habe keine Botschaften, ich bin nicht gut in Botschaften. Das finde ich. Überaus charmant, sehr positiv und Aha. überhaupt nicht
0: enttäuschend. Okay, ich verstehe. Lustigerweise hast du ihn ja trotzdem danach gefragt und bestimmt nicht mit der Absicht hinterher zu sagen, der hatte eine Botschaft, dieser Mistkerl.
1: Aber ich finde diese Botschaft, dass er keine Botschaft hat, eine total gute Botschaft.
0: Okay, ich finde es gibt ja eine, eine, eine es gibt ja eine versteckte Botschaft in, in äh, diesem Gespräch, die er aber nicht formuliert. Nämlich beschäftigen sich mit der Sache. Wenn Sie wirklich einen Angehörigen haben, der unter so einer Krankheit leidet, beschäftigen Sie sich damit, dann wissen Sie auch mehr, wie der tickt und dann können Sie ihn besser verstehen und dann wird es Ihnen damit auch besser gehen. Das ist für mich ja. eigentlich die Botschaft, die er nicht formuliert hat.
1: Er, da ist ja durchaus eine Botschaft drin in dem Ganzen. Da ja. ist auch die Botschaft drin, liebe Angehörige und liebe Betroffene, ihr seid ausdrücklich nicht alleine. Diese Sachen, die ihr erlebt, die zum Teil ganz grausam sind, äh, die habe auch ich schon erlebt, die haben wir schon erlebt. Und auch wir haben nicht optimal reagiert. Also er hat nicht optimal mhm. reagiert. Auch er hat seinen Vater zum Teil einfach nicht verstanden. Und er bedauert, dass er ihn nicht verstanden hat. Aber er hat es versucht. Mhm. Und das ist die positive Botschaft, die er hat, auch wenn er nicht sagt, dass einer hat.
0: Okay, also man kann es in Fokus äh, Ausgabe 49 2019 selbst nachlesen und sich seine eigene Meinung bilden, und das sollte man auch tun. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, Magnus, Aber jetzt lass uns über Alzheimer sprechen. Ähm, aber zunächst mal auf einer, auf einer, sagen wir mal, etwas entfernteren Ebene. Ich habe das Gefühl, es wird unglaublich viel über Alzheimer gesprochen und vor allem geschrieben und auch gesendet, und nicht über die anderen Formen von Demenz. Äh, stimmt das? Und wenn ja, warum?
1: Ich glaube auch, dass es stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Grund hat, dass die Alzheimer-Demenz die Demenz ist, die in ganz seltenen Fällen auch schon in sehr jungen Jahren auftreten kann, mhm. die also dadurch äh, vielleicht die Angst noch intensiviert. Äh, und darüber hinaus ist es, glaube ich, einfach ein Benennungsproblem. Also wenn wir von Demenz reden, ist das der Überbegriff. Die allermeisten Demenzen sind Alzheimer-Demenzen. Und äh, ich glaube, das wird einfach miteinander verschüttelt und verrührt und äh, synonym verwendet, was es nicht mhm. ist. Aber der größte Teil der äh, Demenzkranken hat eben eine Alzheimer-Demenz. Mhm. Das hat aber keine große Relevanz, was die äußere Erscheinungsform angeht und auch nicht wirklich, was die Behandlung angeht.
0: Okay, das heißt für die Betroffenen selber spielt es eigentlich keine Rolle, ob sie eine Alzheimer-Demenz haben oder eine vaskuläre Demenz, also da, wo quasi Teile des Gehirns sich einfach abbauen. Genau.
1: Ähm, wichtig ist die Unterscheidung zu einer sogenannten Pseudodemenz. Also es gibt äh, tatsächlich Demenzformen, die keine Demenz sind, die so erscheinen. Ähm, zum Beispiel bei Depressiven kann man den Eindruck haben, in einigen Fällen, dass sie eine Demenz haben, die haben aber keine. Und dann ist natürlich die Behandlung der Depression das, was im Vordergrund Klar. steht und was eben auch die Symptome der Demenz verringert. oder? Durch Medikamente hervorgerufen oder mhm. durch die Schilddrüse hervorgerufen oder durch Drogen und Alkohol hervorgerufen, wie auch immer.
0: Für alle Hypochonder, die zuhören, die möglicherweise ja besonders auf Medizin-Podcasts stehen, ich persönlich kenne das auch schon und ich bin jetzt ja noch nicht mal 50, äh, dass ich so manchmal auch von jemandem, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, fällt mir an einem Tag für eine Stunde oder so der Name nicht ein. Ähm, ich, ich denke dann, naja, ist ein bisschen Stress oder keine Ahnung. Äh, wäre das etwas, wo man sich schon Gedanken machen sollte? Ganz sicher nicht.
1: Ich habe häufig Patienten in der Praxis, die mit Verdacht auf Alzheimer oder eben Demenz in diesem Sinne in die Praxis kommen, weil sie an sich selber beobachten, dass sie vergesslicher werden. Weil sie an sich selber beobachten, dass sie ihren Schlüssel nicht wiederfinden, dass sie sich an Namen nicht erinnern können, an PIN-Codes und was auch immer. Und es ist fast immer so dass das einfach der normale Vergessenshorizont ist und dass die Leute sich einfach massiv Gedanken machen, dass sich aber dann im Gespräch ganz schnell herausstellt, dass das überhaupt nicht den Normalbereich überschreitet. Wir vergessen Dinge. Es ist gut, dass wir Dinge vergessen. Es ist sehr gut, dass wir, es ist lebenswichtig, dass wir Dinge vergessen, weil wenn wir, ich meine, wenn du dir einen Pincode merkst, dann ist es genauso wichtig, dass du dir den Pincode merkst, wie dass du den alten vergessen hast. Mhm. Weil sonst tippst du eben die Zahl der alten pin ein. Und wenn du deinen Wagen irgendwo parkst, ist es gut, wenn du dich erinnerst, wo du ihn geparkt hast. Und ebenso wichtig, dass du vergessen hast, wo du ihn gestern und vorgestern geparkt hast. Das klappt
0: hast. bei mir überhaupt nicht. Ich habe Morbus Parken. <lacht> ja,
1: aber, aber, das, aber das soll zumindest zeigen, dass Vergessen äh, eine wichtige Funktion ist. Und ähm, ach ja, sowas wie Namen, also
0: ich habe eine Zeit lang äh, in Berlin-Charlottenburg in einer Gegend gewohnt, wo es unglaublich wenig Parkplätze gab, also freie Parkplätze, es gab aber sehr viel Parkplätze natürlich und ich hatte irgendwann nach ein oder zwei Jahren überall um mein gesamtes Haus rum schon geparkt, also wo meine Wohnung drin war und ich habe mich nicht zuverlässig an den letzten Parkplatz erinnert, das war wirklich das Problem, also das, was, was mich zu einigen großen, groß angelegten Wanderungen Genau, ist hat. mir
1: neulich in einem Parkhaus so gegangen, war interessanterweise ein Parkhaus, in dem ich schon häufiger mal geparkt hatte, mhm. was die Sache eben einfach schwieriger macht, ja. mit anderen Worten, das Auto nicht wiederzufinden, ist kein hinreichendes Symptom einer beginnenden Demenz.
0: Sehr gut. Und es gibt noch Optimierungspotenzial, nicht nur was das Erinnern, sondern auch was das Vergessen anbelangt, und zwar in ein und den, denselben Gehirnen. Wie viel wissen wir eigentlich überhaupt über Alzheimer? Also wie es entsteht zum Beispiel?
1: Wir wissen erschütternd wenig über Alzheimer. Wir wissen, ähm, wir wissen, dass es Begleiterscheinungen gibt oder Ursachen. Das ist nicht ganz klar, aber ist es ist so, dass sich ähm, im Gehirn Plaques bilden, also so kleine Ansammlungen, Amyloid-Beta-Plaques. Mhm. Die sind außerhalb der Zellen, zwischen den Zellen. Und die kann man dann eben mikroskopisch sehen. Dann gibt es noch äh, so Ansammlungen, Eiweißansammlungen, sogenannte tau die bilden sich innerhalb der Zelle. Und die sind bei Alzheimer eben immer da. Nicht bei vaskulären oder anderen Demenzformen, aber bei Alzheimer. Mhm. Wir wissen auch, dass diese, vor allen Dingen diese Beta-Plugs, dass die zum Teil sehr viel früher, sehr lange, bevor die ersten Symptome sichtbar und werden, spürbar werden, dass sie schon da sind. Wir wissen aber nicht, ob sie die eigentliche Ursache sind. Wir wissen nicht, ob das das ist, was den Alzheimer am Ende mhm. ausmacht, oder ob das eben einfach ein zweiter Effekt ist, der zwar mit dem Alzheimer zwingend gesellschaftet ist, aber vergesellschaftet ist, ist aber vielleicht dann an der Ursache nichts dreht. Mhm. Und insofern ist man zwar hochinteressiert, diese Dinge möglichst früh nachzuweisen, also möglichst schon Jahrzehnte vor Ausbruch der Krankheit nachzuweisen, was möglich scheint, ähm, aber nicht unbedingt, um sie zu bekämpfen, sondern um sie um zu wissen, dass diese Krankheit droht und um eben andere Dinge zu
0: tun. Du bist aber normalerweise kein großer Freund von allzu umfassender Diagnostik, weil man da eben Dinge findet, oft die einen beunruhigen, die aber nicht wirklich sagen, was passiert und man auch nicht unbedingt was gegen machen kann, oder? In diesem Fall schon?
1: Ja, es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass es jetzt doch einige Chancen gibt, etwas zu tun, und zwar in der Behandlung, tatsächlich in der mhm. Behandlung. Es gibt jetzt gerade in diesem Moment den Versuch einer amerikanischen Firma Biogene, ein Medikament mit dem komplizierten Namen Aducanumab, ein Antikörper äh, auf den Markt zu bringen, zulassen zu lassen in Amerika bei der FDA, bei der amerikanischen bei Gesundheits nicht Gesundheitsministerium, das entspricht dem nicht dem Zulassungsministerium. Mhm. Ähm, und dieses Medikament macht interessanterweise erfolgreich, baut es diese Amyloid-Beta-Plugs ab. So, wenn jetzt das Medikament zugelassen werden würde, dann wird es aber nicht deswegen zugelassen, weil wir wissen ja gar nicht, ob das dann eigentlich die Krankheit beendet oder reduziert oder wie auch immer, sondern weil es wohl die Symptome der Alzheimer-Krankheit reduziert oder verlangsamt, die Entwicklung verlangsamt.
0: Kannst du das erklären?
1: Ich kann es nicht erklären. Okay. Ich kann nur erklären, ähm, Sie scheinen, dieses Medikament, dieser Antikörper ähm, macht diese Amyloid-Plax offensichtlich für das Immunsystem sichtbar und das mhm. Immunsystem zerstört sie dann. Okay. Das kann die Ursache dafür sein, dass die Symptome besser werden oder zumindest nicht schlechter werden. Es kann aber auch sein, dass es gleichzeitig noch etwas ganz anderes macht und deswegen die Symptome besser werden oder langsamer schlechter werden, falls es denn so ist, dass sie wirklich bedeutsam langsamer schlechter werden, also dass die Krankheit der Verlauf der Krankheit sich bessert. Ähm, wenn das so ist, dann wäre es gut und dann die Chance besteht, dass dieses Medikament zugelassen wird. Das wäre dann das Erste, was sozusagen an der Ursache der Krankheit etwas macht. Und damit ähm, wäre es natürlich auch extrem wünschenswert, die Krankheit möglichst schnell zu bemerken, um in einer möglichst frühen Phase etwas dagegen zu tun. Mhm. Und nicht erst, wenn im Gehirn sowieso schon, naja, viele Dinge kaputt sind.
0: Also wenn ich das äh, mal so ganz pragmatisch sehen soll, wenn wir, wenn wir oder die Alzheimer-Patienten äh, Glück haben, dann... Liegt es möglicherweise an den Plaques? Man findet hat jetzt das erste Medikament, was die bremst oder auflöst. Und wenn man irgendwann ein Medikament hat, was die vollständig auflöst, dann gäbe es vielleicht keinen Alzheimer mehr. Wäre, wenn, wäre eine Möglichkeit. Wenn,
1: genau, wenn das der Zusammenhang ja. ist. Und das Zweite ist eben, dass durch die Berichterstattung und ja auch wirklich durch das Risiko, eine Alzheimer oder andere Demenzform zu kriegen, ähm, die Angst vor der Krankheit äh, ist in der Bevölkerung ist einfach ist extrem verbreitet. Und ähm, insofern würde natürlich irgendwann ein solcher Test auch zu Erleichterung beitragen. Es geht ja nicht nur darum, eine Krankheit nachzuweisen, sondern in dem Fall wird es darum gehen, äh, die Nicht-Existenz
0: der Krankheit nachzuweisen, was
1: eben auch schon eine ziemlich gute Sache wäre.
0: Aha, um all die Leute zu beruhigen, die sich deswegen Sorgen machen in höherem Alter. Und es
1: sind viele mhm. und die kommen wirklich in die Praxis und sie sagen, ich glaube, ich kriege einen Alzheimer, Herr Doktor, Stimmt das und was muss ich tun? Mhm. Und wie gesagt, es stimmt eigentlich fast nie.
0: Mhm. Dann wäre Alzheimer allerdings in der Tat sogar die begrüßenswerteste Demenz, weil ich glaube, gegen die andere kann man gar nichts machen, oder? Korrekt. Mhm.
1: Gegen die Pseudodemenzen ja, aber gegen die anderen Demenzformen nicht.
0: Was ja auch erstaunlich ist, weil weil wir uns ja sehr viel mit Gefäßen beschäftigen. Also ich, glaub, ich glaube, es gibt äh, gibt ja unglaublich viel Mediziner und auch unglaublich viel Forschung in Sachen Gefäßen. Aber wahrscheinlich ist es so, dass man äh, dass man eben erst merkt, dass so eine Demenz da ist, wenn, das, wenn die Gefäße sich schon abgebaut haben oder verkümmert sind.
1: Das gilt ja für alle Demenzformen. Mhm. Wenn wir merken, dass da wirklich was im Argen liegt, wenn wir merken, ist das Gedächtnis wirklich massiv eingeschränkt ist, dann ist es eigentlich so, dass der Prozess so weit fortgeschritten ist, dass man ihn nicht mehr stoppen kann. Also wirklich nicht mehr stoppen kann.
0: Es gibt nicht mal eine Möglichkeit oder im Moment zumindest keine wirklich berechtigte Hoffnung, dass wir bald so weit sind, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diesen Grad erreicht, aber das kann ich auch aufhalten, obwohl ich es jetzt gemerkt habe.
1: Man kann, Es gibt sogar sehr große Hoffnungen, aber die beziehen sich eben auf die Vorbeugung. Mhm. Und in der Vorbeugung kann man, wirklich viel tun und man kann es sogar quantifizieren. Also es gibt, ähm, es gab jetzt in Lancet eine ganz große Übersichtsarbeit, die haben äh, sich die Mühe gemacht, wirklich unfassbar viele Studien zu flöhen und daraus zu ziehen, welche Faktoren ähm, haben einen sehr großen Anteil bei der Bildung einer Alzheimer-Demenz. Und das ist hochinteressant, weil da Faktoren rauskommen, mit denen man gar nicht rechnet. Und die man aber eben sehr, sehr gut beeinflussen kann. Es gibt ein paar Faktoren, an denen kann man drehen und es gibt ein paar Faktoren, an denen kann man nicht drehen. Es gibt bei der Alzheimer-Demenz speziell, ähm, spielt die Vererbung eine Rolle. Es gibt ein paar Gene, die mit einem extrem hohen Risiko verbunden sind, dass man in frühen Jahren eine Alzheimer-Krankheit kriegt. So, daran kann man nichts drehen. Das Risiko Alzheimer zu kriegen ist für Frauen größer als für Männer. Das liegt auch auf den Genen, warum auch immer. Vielleicht durch die Hormone, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Daran kann man nichts machen. Aber schon in der Kindheit gibt es einen ganz interessanten Faktor, nämlich den Faktor Bildung. Mhm. Und wenn ich jetzt mal den Forschern in Lancet glaube, dann erhöht eine geringe Bildung in der Kindheit, eine geringe Schulbildung in der Kindheit das spätere Alzheimer-Risiko um 60%. Prozent.
0: Darf Was ich trotzdem ja fragen, ob das einfach eine Korrelation ist, weil Leute, die eine geringe Bildung haben, in der Regel auch aus Familien kommen, die an vielen anderen Stellen, also dass man sich einfach nicht genug um eine gesunde Ernährung kümmert, die Kinder vielleicht nicht oft genug zum Arzt bringt, etc. Das ist
1: richtig. Und ein bisschen falsch. Also die haben mhm. sich bemüht, diese Faktoren rauszurechnen. Okay. Ich kann aber, und da bin ich jetzt wiederum typischer Mediziner und die haben alle keine Ahnung von, naja, viele <lacht> haben keine Ahnung von Statistik. Okay. Ich glaube denen einfach mal, dass sie diese Faktoren ein bisschen rausberechnet haben. Mhm. Aber ähm, ich würde in dem Zusammenhang, und Bildung taucht auch, in anderen Altersgruppen dann auf, als Vorbeugung mhm. vor Alzheimer. Wohlgemerkt, also eine eine gute Bildung ist, bildet, bildet überhaupt keine Sicherheit gegen Alzheimer, natürlich nicht, ähm, macht in keinster Form immun. Aber wir sprechen von einer kognitiven Reserve. Kognitive Reserve ist im Grunde der Gedanke, um es ganz mechanisch zu sehen. Wenn also das Gehirn geschädigt wird, wie bei Alzheimer, wenn also wirklich Teile des Gehirns, äh, wenn, wenn Nervenzellen untergehen, wenn Nervenverbindungen abgeknickt werden, wenn also wirklich äh, dass das Organ geschädigt ist, dann kann es so sein, oder das ist der Gedanke dahinter, dass wir, wenn wir das Gehirn lebenslang sehr aktiv benutzen, äh, dass dadurch alleine sozusagen Umgehungsstraßen gebaut werden und die genutzt werden. Dass also wirklich Teile des Gehirns, die nicht mehr funktionieren, ihre Aufgabe übertragen konnten auf andere Teile, die eben noch funktionieren. Mhm. Dass ich eine Reserve habe wie ein Reservetank und dadurch länger der Krankheit, die trotzdem stattfindet in meinem Gehirn, länger trotzen kann, ohne, es, ohne dass das nach außen sichtbar ist. Irgendwann ist es dann auch mit der Reserve vorbei, aber ähm, vermutlich ist es so, dass Leute mit einer kognitiven Reserve längere, gesunde, unauffällige Jahre haben, bevor es dann eben auch abwärts geht, aber diese längeren Jahre sind natürlich ein Argument.
0: Okay, also das ist im Prinzip so, wenn man das Gehirn viel benutzt, gibt es so viele äh, gut und schnell vernetzte Bereiche, dass da einfach viel Material ist, um, äh, um ersatzweise Aufgaben zu übernehmen. Klingt
1: alles so mechanisch, aber in dem Fall würde ich es ja. genauso
0: beschreiben. Sag mal so, das, was mir irgendwie angeboren ist, ist ja Zufall, ja oder oder was was ich irgendwie, weiß ich auch nicht, woher es habe, aber dass ich so wahnsinnig neugierig bin und mich immer wieder mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen möchte und auch immer wieder neue Sachen lerne, ist dann eigentlich genau das Richtige für mich persönlich jetzt. Ist ganz
1: genau das Richtige. Ja, ist tatsächlich das, was du in diesem Bereich zur
0: Vorbeugung von Alzheimer tun kannst. Und wenn ich jetzt noch öfter aufstehen würde und nicht äh, ein Video gucken, äh, eine Zeitung oder ein Buch lesen äh, oder im Internet lesen, sondern mich auch noch bewegen, dann würde ich auch für die anderen Teilen meines Körpers also was naja, Gutes Moment, tun. Jetzt, kommen, jetzt kommen noch andere Faktoren hinzu. Das war der Faktor
1: Kindheit, Jugend. Okay. Und ähm, dann gibt es äh, ein paar Faktoren, die im mittleren Alter, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich uncharmant bin, im mittleren Alter, also unter 65, dann relevant werden. Das ist zum Beispiel Übergewicht. Mhm. Übergewicht ist ein Risikofaktor. Sie sprechen auch von plus 60 Prozent. Also das addiert sich natürlich auf weit mehr als 100 Prozent, weil mhm. ich kann das Risiko ja äh, verdoppeln, aber auch verzehnfachen Klar. theoretisch. Äh, aber es gibt ja auch keine Trennschärfe. Es ist ja jetzt mhm. nicht so, dass du unter einem Body Mass Index von XY auf der sicheren und oberhalb auf der unsicheren Seite bist, sondern es
0: gibt ja fließende Übergänge. Also okay. weniger Übergewicht ist besser, können wir feststellen.
1: Weniger Übergewicht ist besser, gar kein Übergewicht ist vielleicht noch besser. Okay. Ähm, und dann gibt es eben immer Faktoren, die ja in miteinander in Beziehung stehen. Also Bluthochdruck hat eben auch ist in sich auch ein hoher Risikofaktor, ähm, wobei natürlich die Übergewichtigen tendenziell auch einen hohen Blutdruck haben. Punkt. Mhm. Und dann kommt ein Faktor hinzu, der mich total überrascht hat, den hatte ich in keinster Form auf dem Schirm, als Risikofaktor für eine Alzheimer-Entwicklung in späteren Jahren, äh, Schwerhörigkeit. Und zwar ein hochrelevanter Faktor. Und das kann ja nur damit zu tun haben, theoretisch zumindest, dass die Leute, die schwerhörig sind, äh, sich zunehmend vom Leben abkapseln, also nicht mhm. mehr daran teilnehmen und dadurch eben… Begriff kognitive Reserve, ja. dadurch eben ihr Gehirn nicht mehr trainieren, weil sie einfach nicht mehr kommunizieren können.
0: Wahnsinn. Also ja. Hirnrost ist Alzheimer eigentlich.
1: <lacht> ja, zumindest kann ein verrostetes Gehirn dieser Krankheit nichts mehr entgegen. Mhm. Und dann kommen eben noch Dinge wie im Alter, vor allen Dingen kommen Dinge wie Depressionen hinzu, die ein massives Risiko für eine Entwicklung von Alzheimer sind.
0: Genau, aber ansonsten scheint es ja zu gelten, je mehr man mit seinem mit seinem Gehirn macht, umso besser ist es, um später eine Kompensationsleistung zu haben. Genau. Ähm, wahrscheinlich übrigens, vermute ich auch, das gilt dann wahrscheinlich sogar für vaskuläre Demenz auch. ne? Dass wenn man sehr viel sind, mit, Gehirn, ja, mit dem Gehirn macht, dass dann auch trotzdem viel kompensiert werden kann.
1: Diese Faktoren klingen ja genauso wie aus dem Lehrbuch für vaskuläre Risikofaktoren, Herzinfarkt, mhm. Schlaganfall oder wie auch immer. Ja. Also Übergewicht, klar, Bluthochdruck, ja, Inaktivität ist ein Faktor, ja. Das sind alles Dinge, die punktgenau ja auch diesen Bereich abhaken würden. Ja, mhm. Das hat
0: schon erkennbar miteinander zu tun. Warum, wissen wir aber nicht. Wir wissen es einfach mhm. nicht. Ich weiß, was du sagen wirst. <lacht> aber, aber sag es trotzdem nochmal, weil du sagst es so schön. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Mensch, ähm, ich muss ja was tun für mein Gehirn, habe ich gehört. Magnus Heyer hat es gesagt. Äh, jetzt mache ich Gehirnjogging. Oder ich mache jeden Tag Sudoku.
1: Naja gut, ja, wenn du eh weißt, was ich sagen will. Ähm, Sudoku ist toll, aber ähm, Sudoku ist beispielshaft eben sehr gut, weil wenn man jetzt, also ich in knapp über 50, ähm, regelmäßig Sudoku spielt, dann wirkt sich das auch im Alter aus, aber eben nur in dem Punkt, dass ich später auch sehr gut sein werde in, in Sudoku. Es gibt keine Umwegrentabilität, wie mal ein Gesprächspartner so elegant formuliert hat, also Sudoku nützt mir nichts beim Namen erinnern. Äh, ich werde im Alter nur da gut sein, wo ich auch in der Jugend oder im mittleren Alter äh, Gewicht draufgelegt gelegt habe. Und das führt eben dazu, dass ich die Dinge tun sollte, die sozusagen am vielfältigsten sind. Mhm. Sudoku ist eben überhaupt nicht vielfältig. Das allerbeste, was man tun kann, ist Kommunikation. Am besten ist man mit Lehrer. Am besten ist man mit Lehrer in der Grundschule mit möglichst großen Klassen, ähm, weil man sich auf die dann einstellen muss. Mhm. Also wenn man einer Schulklasse in den Rücken zukehrt, dann braucht man eben Augen auch im Hinterkopf. Und die entwickelt dann ein Lehrer im Laufe der Zeit ja auch. Und äh, insofern äh, ist das auch wahrscheinlich ein sehr guter Tipp mhm. gegen Alzheimer oder andere Demenzformen. Es gibt die interessante Beobachtung, dass Musiker äh, tendenziell spät an Demenz oder selten an Demenz erkranken. Vor allen Dingen, dass Dirigenten spät und selten an Demenz erkranken. Aha. Und Dirigenten machen ja alles richtig. Sie beschäftigen sich mit Musik. Das ist eine sehr vielfältige Beschäftigung ist. Sie kommunizieren ständig, weil sie ja ihr Orchester im Griff halten müssen. Und dann bewegen sie sich noch sportlich auf dem Dirigentenpult. Dirigenten sind wahrscheinlich besser als alle anderen zusammen gegen Demenz geschützt. Trotzdem lese Kein ich immer, Herz.
0: ich lese trotzdem immer wieder, wenn Dirigenten sterben. Und ich lese selten von Maurern, die sterben. Also so ganz kann das ja nicht
1: stimmen. Naja, aber am Ende, <lacht> da müssen wir statistisch ja präzise sein, sterben ja angeblich alle. Das stimmt. Also insofern lesen wir ja häufig von Dirigenten, die im hohen Alter sterben. Das ist auch nicht wahr. Hohem Alter. Das ist auch und wir wahr. sehen auch manchmal Dirigenten, die in einem unfassbar hohen Alter auf dem Pult stehen und sich trotzdem da noch, naja, zumindest rhythmisch bewegen. Also... Nein, ich habe mein, mein,
0: mein Herz schlägt für Dirigenten. Das ist völlig völlig in Ordnung. Wenn sie dann auch noch selber komponieren, äh, äh, habe ich hab ich großen Respekt vor. Aber sagen wir so, ähm, also ich höre aber raus, es muss eben ein bisschen von allem sein. Es sollte was Soziales ja. sein, es muss was mit dem Intellekt zu tun haben, Musik schadet nicht. Ich bin sicher, dass überhaupt auch Fein sowohl als auch grobmotorische Fähigkeiten äh, gut sind. Also wenn man von allem etwas macht, dann macht man es richtig.
1: Es gibt dann noch einen ganz, ganz putzigen Effekt im Bereich Musik. Ich hatte mal eine Patientin in der Psychiatrie einer mittelgroßen Stadt im östlichen, im westlichen Münsterland. Und diese Frau war 101 Jahre alt. Frau F. Ich erinnere mich an diese Patientin sehr präzise, auch an ihren Namen. Fing tatsächlich mit F an. Die hatte eine fortgeschrittene Demenz. Die begriff gar nichts mehr. Sie konnte auch gar nicht mehr kommunizieren. Sie verstand Sprache nicht. Sie verstand, sie konnte nicht sprechen und sie verstand auch keine Worte. Sie saß immer am Ausgang der station und wollte immer raus, konnte aber nicht, weil sie den Drehknopf, Drehknopf nicht verstand, auch mhm. wenn sie beobachtet das und so weiter. Und dann konnte man mit ihr singen. Und dann hat diese Frau, die kein Wort, kein einziges Wort mehr über die Lippen brachte, plötzlich textsicher Strophen um Strophen bekannter Kinderlieder oder Volkslieder gesungen. Das mhm. war total eindrucksvoll. Mhm. Und nun könnte man ja sagen, ja gut, bringt ja nichts. Ich meine, sie versteht ja eh nicht, was sie da singt. Stimmt auch. Aber und über diesen Umweg über die Musik und die alten Lieder hat sie erkennbar alte Erinnerungen hervorgekramt, wenn auch nur emotional, sozusagen die emotionale ja. Färbung. Diese Frau wurde trotz fortgeschrittener Demenz durch Musik glücklich, weil sie plötzlich uralte Gefühle wieder hatte, die eben glückliche Gefühle waren, die damals mit der Musik zu tun hatten, die einfach Geborgenheit, Glück, was weiß ich. Das war eindrucksvoll.
0: Und ich habe zumindest irgendwo gelesen, dass man äh, erforscht hätte, dass man auch bei noch so fortgeschrittener Demenz Musik generell nicht vergisst. Also dass Musik anscheinend irgendetwas ist, was so ganzheitlich bei uns im Gehirn abgespeichert ist oder so, dass einfach nicht komplett gelöscht werden kann.
1: Genau. Diese Beobachtung macht man tatsächlich sehr viel. Ähm, das, auch nicht nur bei Demenz. Also auch bei bei Schlaganfällen zum Beispiel ist es so, dass man also diese das Geheimnis unseres Gehirns ist eine Vernetzung und ähm, wenn wir bei einem Schlaganfall Patienten haben, die nicht mehr richtig reden können, dann können wir denen helfen, indem wir das, was wir, was die eigentlich reden wollen, sie singen lassen. Äh, durch die Krücke der Musik werden dann plötzlich dieselben Worte, die sie nicht aussprechen können, aussinkbar. Völlig merkwürdig, völlig unverstanden, sehr eindrucksvoll und total hilfreich.
0: Ja, also toll. Das heißt aber auch, sollte ich merken, irgendwann ich werde dement, könnte ich versuchen, mir meine ganz wichtigen Informationen für mich in ein Lied zu packen.
1: Vielleicht kann ich die Informationen sogar abrufen, wenn ich schon dement bin und sie in irgendeiner ja. Form ja, mit wenn's, Musik verknüpfen. Genau,
0: wenn es anfängt, dann lerne ich einfach die Namen meiner meiner Kinder auswendig oder so, indem ich, indem ich sie singe.
1: Ich glaube, dass wenn du Namen von Leuten, die du dir nur mit Mühe merken kannst, bei deinen Kindern gehe ich davon aus, dass du es so kannst, Mittlerweile, aber ich gehe davon aus, wenn du die in irgendeiner lächerlichen Form, in irgendwelche gesungenen Eselsbrücken liest, ja. glaube ich, dass du zu einem Gedächtniskünstler heranreifen könntest. Voraussetzung A, gesungen, B, möglichst lächerlich, weil wir ja auch, Eselsbrücken sind ja auch je besser, je dümmer.
0: Jetzt haben wir über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Klar haben wir immer die Hoffnung, dass, dass all diese Krankheiten geheilt werden können und dann, dass man vielleicht auch schon ein fortgeschrittenes Stadium von Alzheimer oder einer anderen Demenz irgendwann rückgängig machen kann. Aber im Moment stellt sich ja noch vor allem für viele Angehörige auch die Frage, wie gehen sie um mit den Menschen, die eben dement werden? Und ich hatte das mit meinem Schwiegervater erlebt, der Gott sei Dank der, der freundlichste Mensch geblieben ist, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber es ist schon schwer, auch wenn man sieht, wie jemand selber verzweifelt, weil er weiß dass mit seinem Kopf, was nicht stimmt und man möchte dem gerne helfen und der, der fragt dann tatsächlich, habe ich dich schon gefragt, wie es dir geht? Aber es ist natürlich das siebte Mal. Hast du da einen Tipp, vielleicht auch für die Leute, die sich dann irgendwann erschrecken, weil sie gar nicht mal mehr erkannt werden bei jedem zweiten Besuch? Es gibt da keinen Königsweg. Es ist eine...
1: Es ist ja eine überaus grausame Situation, wenn man ganz nahe Angehörige, Eheleute, Eltern, wen auch immer, wenn man sieht, wie die zunehmend verfallen, mhm. sie ja, die verlieren ja nicht nur ihr Gedächtnis, die verlieren ja auch ihre Persönlichkeit. Die verlieren ja sozusagen die Eleganz des Umgangs mhm. mit anderen. Ja,
0: die verschwinden praktisch, obwohl ihr Körper noch da ist.
1: Ja, sie verschwinden, beziehungsweise sie verändern sich auf üble Weise. Zum Teil werden aus, also sehr umgänglichen Personen werden dann plötzlich aggressive gestalten. Also ich war mal im hausärztlichen Notdienst im Heim, da war, ein, da war ein ganz alter Mann. Und ich musste dann bei dem Blutdruck messen und dann sagt eine von den Schwestern, seien Sie vorsichtig, der boxt. Und da habe ich gedacht, die, die hat ja eine Macke. Ich meine, der, mhm. der, der da lag, war in einem Zustand, in dem der vom Boxen wirklich so weit entfernt war wie okay. nur was. Und dann messe ich Blutdruck und dann sehe ich wieder die Faust bald und versucht, mich niederzuschlagen. Und zwar erstaunlich schnell. Aha. Daran waren zwei Dinge bemerkenswert. Erstens war der früher Profi-Boxer. Oh, oh Dadurch war er einfach schnell. Aber natürlich boxte er im normalen Leben nicht, boxte der im normalen Leben nicht Leute nieder. Nur jetzt hatte er eine Demenz, eine fortgeschrittene Demenz, und er hat einfach seinen Charakter verändert. Und der wurde einfach aggressiv, und bei ihm wurde das dann eben zum Boxen. Und ich konnte dem ausweichen, wenn du den im Arm hast zum Waschen, dann kannst du ihn nicht einfach fallen lassen. Hm. Und
0: oder, oder du musst eine sehr
1: gute Beinarbeit hinlegen. Dabei. Ja. <lacht> ja, wenn du ihn in den Arm hältst, dann nützt dir die beste Schwierig. Beinarbeit also, nichts. <lacht> weil Dann geht sein Körper und seine Faust nämlich mit bei ja. deiner Beinarbeit. Es ist grausam zu sehen, wie sich Leute verändern. Es ist grausam, dem einfach hilflos ausgeliefert zu sein. Ich habe eine Zahl gehört, ich glaube, dass ein Drittel oder zwei Drittel, das weiß ich jetzt gar nicht, der Angehörigen depressiv sind oder depressive Züge haben weil sie einfach mit der Situation nicht umgehen. Mhm. Ich weiß, dass es zum Teil dann einfach auch schwierig wird, nicht aggressiv zu werden gegenüber jemandem, der so, der selber aggressiv ist. oder Es ist einfach furchtbar anstrengend. Und dann fällt man noch in das tiefe Loch der Isolation, weil die Betroffenen, die Kranken, wollen nicht mehr raus. Die wollen einfach nicht mehr zu anderen Leuten, weil sie einfach die Energie nicht haben oder weil ihnen das unangenehm ist. Die wollen einfach zu Hause bleiben. Aber sie als Angehöriger, du als Angehöriger, Brauchst die Kontakte zu anderen noch dringender als jemals zuvor? Klar. Und da kommen noch die die wunderbaren Freunde hinzu, die dann aus scheinbar Pietätsgründen sagen, ach nee, ich will da eigentlich nicht vorbei, weil ich möchte den lieben Daniel so, so in Erinnerung behalten, wie ich ihn kenne als brillanten Rhetoriker und jetzt ist er ja nur noch ein Schatten und so. Und was dann so getarnt ist als freundliche Pflege der Erinnerung ist in Wirklichkeit ja der pure Egoismus. Die Leute allein zu lassen in der Phase, in der sie den Kontakt am allerdringsten brauchen, ist einfach eine soziale Sauerei und moralisch so die tiefste Reaktionsmöglichkeit, die ich habe. Also mhm. gerade dann sollte ich Leute besuchen. Von, von Walter Jens, dem großen Rhetoriker in Tübingen, hatte man gesagt, der konnte die Ilias und die Odyssee auswendig. Und irgendwann konnte er sich nur noch über Schokolade freuen. Ja, aber dann bringt man ihm eben Schokolade vorbei, weil die Emotionen sind ja noch da. Ja. So und genau die Leute, die der Demenz verfallen und deren angehörige genau die sollte man besuchen und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, damit mich diesen Leuten wirklich aufzudrängen, weil die manchmal auch sagen ach nee es ist kein schöner Anblick oder so nö ich komme trotzdem und am Ende mhm. ist es dann ausgesprochen gut ausgesprochen hilfreich und ausgesprochen wichtig genau diese Leute in genau dieser Situation. Mhm zu besuchen, sich aufzudrängen, gnadenlos aufzudrängen.
0: Klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber es ist ja genauso wie, wenn jemand tödlich krank ist und nur noch wenig zu leben hat. Dann ist es ja auch, natürlich ist es nicht angenehm und dem ist es vielleicht peinlich und sonst was. Aber auch da hilft ja jeder jede soziale Bindung, die man die man noch hat und die man aktiv hat und dass man weiß, dass man nicht allein ist.
1: Genau, es ist es gehört auch zum guten Ton, dass man sagt, nee, ach, ja. möchte ich, möchte ich dir nicht zumuten ja. oder so. Es hat auch jeder Kranke, es hat auch jeder Angehörige von Demenzkranken das Recht, konsequent zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Ausrufungszeichen. Aber äh, ich habe mich in diesen Situationen eben immer aufgedrängt. Natürlich mit der Maßgabe, wenn jemand nein sagt, dann heißt das nein, das verstehe ich und akzeptiere ich. Aber in der Regel sagen die Leute beim zweiten Nachfragen nicht mehr nein, sondern sagen ja gut, wenn du wirklich willst, dann komm vorbei. Und es war in allen Fällen positiv, in allen mhm. Fällen. Ich kann nur Dringendst, händeringend, nachhaltigst appellieren, solche Leute nicht alleine zu lassen. Ähm, wenn sie es nicht sehr, sehr ausdrücklich fordern. Mhm. Wirklich, wirklich, wirklich Händchen halten. Und wenn es nicht mehr ist als Händchen halten, mhm. dann eben Händchen halten. Selbst wenn der Kranke mich nicht mehr erkennt, dann erkenne ich ja immerhin noch den Kranken. Stimmt. Dann kann ich immerhin noch gefühlvoll auf ihn reagieren. Ich kann die Hand halten. Ich kann ihm das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Und das kommt dann auch noch an, wenn er mich überhaupt nicht mehr erkennt oder mhm. sie. Und insofern, äh, man sollte sich diesbezüglich, sehr viel mehr zumuten. Übrigens auch mit dem Wissen, dass man am Ende selber davon profitiert. Mm. Es ist einfach, es ist kein grausames Erlebnis, am Krankenbett von einem Schwerkranken zu sitzen, sondern am Ende ein sehr mm. versöhnendes.
0: Du hast ja nicht umsonst gesagt, dass viele An sehr sehr viele Angehörige von Demenzkranken, wahrscheinlich vor allem die, die die sie auch noch zu Hause pflegen, auch depressiv sind. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es in dem, eben in der Zeit in der Phase ist, wo die wo die möglicherweise aggressiv sind, einen schon gar nicht mehr erkennen und so dass es für die Angehörigen nicht unbedingt positiv ist, sich selber um die zu kümmern und Tag und Nacht mit denen zusammen zu sein.
1: Es ist schwer, den den richtigen Zeitpunkt zu finden. Es ist zunächst mal natürlich vor allen Dingen für die Betroffenen gut, so lange wie möglich zu Hause zu sein. Ähm, es ist in dieser Phase auch möglich, unglaublich viel Hilfe in Anspruch zu nehmen, also Pflegedienste in Anspruch zu nehmen, die ja nicht nur pflegen, die ja nicht nur aus dem Bett holen, ins Bett bringen, sondern die auch einfach auch anwesend sind oder die einen dadurch entlasten, dass man dann eben einfach mal weggehen kann. Es gibt mittlerweile Technik, die besser wird, also äh, es gibt Rollatoren, die so ausgestattet sind, dass wenn man einen gewissen Bandkreis, eine Bandmeile verlässt, dass man dann ein, ein, einen kleinen Alarm auslöst und die Angehörigen wissen, oh, der ist wieder weggelaufen. Klingt jetzt wie eine Hundeleine, aber macht das so Leben, what? das ein, einigermaßen <lacht> selbstständige Leben möglich. Mhm. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Herde, die sich automatisch abschalten, wenn man eine gewisse Zeit nicht irgendwas gemacht hat oder oder Herde, die sich gar nicht anschalten, wenn man nicht irgendwie einen Code eingetippt hat oder sowas. Das würde alles die 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 Möglichkeit länger zu Hause zu bleiben erhöhen und das ist gut, aber irgendwann geht es einfach nicht mehr auch nicht für die Angehörigen. Es, es ist nicht mehr zu mhm. ertragen und vor allen Dingen machen ja auch diese Demenzkranken häufig die Nacht zum Tage. Man kann nicht mehr schlafen, weil genau nachts sind sie sehr aktiv und tags schlafen sie dann oder so oder auch. Irgendwann geht es nicht mehr anders und dann ist es auch nicht rücksichtslos oder gemein oder unmoralisch oder wie auch immer, sondern dann muss man eben. Leute in eine Pflegeeinrichtung geben.
0: Und wir müssen dann selbstverständlich für für viele Dinge in Deutschland extrem viel mehr Geld ausgeben. Also vielleicht wir als Individuen, aber ganz sicherlich auch wir als Staat und als Gesellschaft. Ich habe von einem Projekt für Demente in Holland gelesen, also von einer relativ kleinen, gut betreuten Wohngruppe. Und da war das die Hauptmaxime zu gucken, was diesen Leuten noch Spaß macht. Du hast ja gesagt, wenn man nicht mit denen mehr über die Ilias sprechen kann, dann gibt es eben Schokolade. Und da war das so, ähm, der eine war früher Busfahrer und dann haben die mehr oder weniger in dem Gruppenraum an einer Seite sowas wie einen großen Bus aus Pappe gebaut, aber echte Bussitze <lacht> und auch so einen Fahrersitz und ein Lenkrad, ein Fake-Lenkrad reingebaut. Und der ist dann immer vorne in den Bus gesessen und Bus gefahren. Und die anderen fanden das super, hinten mitzufahren. Und dann hatten die alle Spaß in diesem in diesem Pseudobus, der da der da stand. Oder eine andere Frau, die, die schon gar nicht mehr kommunizieren konnte, aber die hat ihr Leben lang immer Tiere gemocht. Und die mhm. konnte auch nicht mehr aufstehen. Die lag also den ganzen Tag im Bett und dann haben die mit einem Beamer immer Tierfilme an die Decke projiziert. Und das hat der total gut gefallen. Und dann hat die gelächelt und sich gefreut und so, obwohl man eben mit der ansonsten gar nichts mehr anfangen konnte. Aber das war für sie gut. Sicherlich finanziell sehr aufwendig, aber dann denke ich, so möchte ja jeder von uns, wenn er nicht mehr weiß, wo er ist, betreut werden
1: eigentlich. Äh, ich würde widersprechen, aber nur oh. was das Wort äh, finanziell sehr aufwendig Ach so, angeht. Ach okay, bitte. Ähm, wir hier im schönen wir bauen zum Beispiel gerade zwei Demenz-WGs neu. Mhm. So Demenz-WGs Klingt so ein bisschen blöd, aber es ist ja am Ende so, Ach, ja. dass dort hm. äh, zehn Personen in einer großen, komfortablen WG wohnen mit einem Betreuer. Was die Sache ja sogar ein bisschen überschaubar macht von dem finanziellen Aufwand her. Weil man nur einen Betreuer für zehn Leute braucht. Und diesen zehn Leuten tut es ausgesprochen gut, nicht alleine zu sein, sondern eben mit anderen zusammen zu sein. Mhm. Und wenn die sich nicht wahnsinnig einbringen können, ist es egal, die anderen, die da sind, können es vielleicht besser und die meisten genießen, dass sie eben nicht allein in ihrem Zimmer hocken, sondern mit anderen zu tun zu haben. Mhm. Oder mit anderen zusammen Sachen machen. Mhm. Oder mit denen zusammen singen. Oder ähm, die, 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 ich habe mal eine rührende Spiegel, oh Gott, traue ich mich gar nicht zu sagen. Ich habe eine rührende Spiegelreportage gelesen. Vielleicht war sie von Herrn Relocius, weiß ich nicht. Genau. <lacht> Jedenfalls ähm, haben die beschrieben, dass ein Altenheim äh, neben einem äh, neben einer Kita war. Und dann haben die irgendwann die Türen einfach mal so quasi aufgemacht, so dass die Kinder da durchs Altenheim schwärmen konnten. Und das war für die Alten toll und für die Kinder am Ende auch. Mhm. Die Alten hatten plötzlich Kontakt zu kleinen Kindern, was sie sehr genossen haben. Und die Kinder hatten Ersatzomas und Opas, was sie auch sehr genossen haben. Und dann wurde eben ganz kitschig beschrieben, aber... Naja, Spiegel eben. Ähm, da wurde ihm ganz kitschig beschrieben, wie so ein alter, dementer, grantelnder Typ, der seit 100 Jahren nicht mehr gelächelt hat, äh, Geburtstag feierte. Und dann standen da lauter Kinder drumherum und haben grauenhaft falsch Happy Birthday gesungen. Und zum ersten Mal zog ein Lächeln über sein Gesicht. Und man kann in der Demenz halt eine Menge machen. Man muss sich nur eben hineinversetzen.
0: Übrigens ja nicht so viel Spiegelbashing, ja, Sonst musst du dein Leben lang für den Fokus schreiben. <lacht> aber ähm, Ja, nee, ich finde das gut. Wie, wie ist es mit dir persönlich? Also ich äh, ich weiß und ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal gesagt haben, aber ich weiß, dass sowohl du als auch ich, wir, wir, wenn wir es irgend könnten, würden wir vorziehen, nicht zu sterben. Wir hängen doch sehr an unserem Leben. Ähm, ich persönlich bin auch, ja, zumindest was schwere Krankheiten angeht, so ein bisschen hypochondrisch. Ähm, hast du Angst vor Alzheimer oder vor anderer Demenz, persönlich das zu bekommen?
1: Ja, natürlich habe ich Angst davor, das zu bekommen, mhm. aber äh, ich, aus anderen Gründen, also ich glaube, dass Alzheimer eben für die Angehörigen eine sehr grausame Krankheit ist, weil sie ja eben nicht, also wenn ich jetzt Alzheimer hätte, dann ist es ja so, dass meine Familie und ich nicht gemeinsam äh, gegen die Krankheit angehen können, sondern ich lasse die ja quasi alleine, weil ich daran mich nicht beteiligen kann, mhm. weil ich es gar nicht bemerke. Hm. Das ist bei anderen Krankheiten anders. Da zieht man an einem Strang. Man kann gemeinsam gegen Krebs kämpfen oder so, aber eben schlechter gegen Alzheimer. Viele sagen aber, und das halte ich für falsch, dass man, dass sie besondere Angst vor der Krankheit haben, weil man da die Würde verliert. Und ich finde, man verliert die Würde durch Alzheimer genauso wenig, wie wenn man die Würde verliert, weil man nicht mehr gehen kann und auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Ich finde, wer einem Kranken unterstellt oder wer sagt, das sei würdelos, das ist einfach ein Idiot und Alzheimer ist eben eine Krankheit, ist eine organische Krankheit, dummerweise im Gehirn und ich, ich weiß nicht, ich, ich finde eben nicht, dass jemand die Würde verliert, wenn mhm. er das Gedächtnis
0: zunehmend einbüßt. Wie wie sehr, ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn man es rechtzeitig weiß, das ist auf jeden Fall heutzutage ein Vorteil. Lässt du dich regelmäßig von einem Kollegen testen? Hast du äh, eine Genanalyse machen lassen? War beim Black Friday, glaube ich, im Sonderangebot bei 23andMe?
1: <lacht> das fehlt, genau. Genau. Genanalyse auf Alzheimer beim Black Friday ist genau die Kombination, die ich als Arzt so <lacht> liebe, weil da kommen die Patienten
0: hinterher mit dem Gentest zu mir in die Praxis. War schon einer da? Oder sind die noch nicht ausgewertet? Nee, 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 die
1: Auswertung dauert ja ein bisschen. Ach so. äh, dann kommen die dann zu mir in die Praxis und dann sind völlig verzweifelt und das ist grauenvoll. Also die, der Gentest kann ja nur Risiken darstellen, aber nicht, ob ich Alzheimer kriege oder ob ich ihn gar schon habe. Und die anderen Untersuchungen, es gibt eine Untersuchung, die ist einigermaßen aussagekräftig. Dazu muss ich aber das Gehirnwasser abnehmen. Also im mm. Rückenmark, beziehungsweise das Gehirnwasser umfließt das Rückenmark. Ich muss dann aber eben in die Wirbelsäule stechen und das Rücken, das, das, den Liquor abnehmen. Ja. Das möchte ich nicht für eine diffuse Risikoanalyse. Das ist mir dann ein bisschen zu invasiv. Und außerdem ja. bin ja auch ich hypochonder. Andere Tests, die wirklich gut sind und in einer ganz frühen Phase den Alzheimer nachweisen gibt es im Moment noch nicht. Insofern kann ich das gar nicht tun.
0: Du hast zumindest an unseren Termin gedacht, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Insofern bin ich absolut guter Dinge.
1: Ich bin übrigens auch aus anderen Gründen guter Dinge. Ähm, die allgemeine Berichterstattung über Alzheimer spricht ja immer von einer Epidemie, einer Welle, einer Flut von oder weiß ich nicht was. Die Kollegen also, wollen
0: ja auch gelesen werden, ne? Ja, natürlich, genau. Ja.
1: Bad News are Good News. Und... Ähm, Natürlich stimmt es auch, also es gibt immer mehr Alzheimer-Kranke. es gibt jetzt in Deutschland ungefähr 17, 1,7, Entschuldigung, nicht 17, 1,7 Millionen, weltweit gibt es ungefähr 47 Millionen, das globale Risiko steigt und vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, wenn man die noch so nennen will, wird das Risiko deutlich größer und die Anzahl wird deutlich größer, bei uns wird die auch größer, nur sie wird bei uns deswegen größer, weil wir älter werden, also wir werden ja, die Lebenserwartung steigt ja enorm. Heute ist die Lebenserwartung von neugeborenen Mädchen 83 Jahre, von neugeborenen Jungs 79 Jahre. Und vor 20 Jahren waren das schon drei bzw. viereinhalb Jahre weniger. Also wir werden unfassbar viel älter in unfassbar kurzer Zeit. Mhm. Und deswegen ist das Risiko, dass wir bezogen auf unser ganzes Leben in einem hohen Alter Alzheimer kriegen, größer als es früher war, weil früher hätten wir das hohe Alter gar nicht erreicht. Das Interessante und Positive und Optimistische ist aber, dass das Risiko, in einem bestimmten Alter Alzheimer zu kriegen, paradoxerweise sinkt. Also das Risiko, schätzt doch mal in der Gruppe, ich habe hier eine Statistik vor mir liegen, in der Gruppe der 80 bis 84-Jährigen, schätzt doch mal, wie viel Prozent der Leute in dieser Gruppe 80 bis 84, also richtig alte, mhm. Alzheimer haben. Beziehungsweise nein, nicht Alzheimer, eine Demenz haben. 8 Prozent. Das war jetzt didaktisch falsch. Du oh. wolltest sagen 50 Prozent. Dann hätte ich dich korrigiert nach unten. Ähm, wenn ich in meinen Vorträgen Leute frage, dann schätzen die immer 50, 60, 70 Prozent. Mhm. Die glauben einfach, dass ich, wenn ich 80 bin, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit einen Alzheimer habe. In Wirklichkeit haben in dieser Altersgruppe 15 Prozent aller Leute einen Alzheimer. Das heißt, drei von 20 haben eine Demenz. Nicht Alzheimer, eine Demenz. Mhm. Meistens Alzheimer. Und das heißt aber, 17 von 20 in dieser Altersgruppe sind schlicht und einfach gesund. Zumindest was Demenzen angeht. Die haben keine Demenz. Und das muss man sich vor Augen führen. Und diese, diese Zahl wächst, die Anzahl derjenigen, die keine Demenz haben, wenn sie 80 sind, wird größer. Und das ist doch, wir wissen nicht warum. Das kann mit Kommunikation, das kann mit Bildung, das kann mit besseren Hörgeräten, besserem, weniger Übergewicht, besserer Blutdruckanstellung zusammenhängen. Aber den Effekt gibt's und der Effekt ist valide und sehr optimistisch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge erscheint am Dienstag und ist wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.